0: In Japan, bentornati, seconda puntata di questa serie estiva di Radio Sverso, seconda puntata e dopo aver esordito con Kill a Kill, oggi probabilmente iniziamo anche a calare gli assi di questa nostra uh, stagione più o meno <ride> estiva eh, di Radio Sverso e eh, oggi racconteremo per quanto possibile e per quanto possibile faremo sentire la musica di Nadia il mistero della Pietra Azzurra. Anche conosciuto come The Secrets of Blue Water o in giapponese Fushiji No Nonadia. Ehm, cosa dire? Ehm, prima di tutto, piccola nota personale, perché a questo anime, a questo cartone animato giapponese, come si usava a dire, negli anni 90, sono estremamente legato. Uno degli anime che ha più, da eh, un certo punto di vista, segnato anche il mio avvicinamento a questo, a questo mondo, a questa cultura l'altro, anzi gli altri due veramente sono stati i Cavaliere dello Zodiaco e Kenny il Guerrero, ma um, il mistero della Pietra Azzurra mi ha sempre colpito per la profondità della trama, per l'intensità dei personaggi, per i loro rapporti anche interpersonali, per le variazioni all'interno di questi rapporti e soprattutto anche per un design unico, un qualcosa per un ragazzino di poco più di dieci anni, veramente, veramente stupendo. E anche stupefacente perché molte delle situazioni, soprattutto molte anche delle eh, particolarità di questa serie, le avevo già lette perché, come scopriremo prima, c'è molto anche di cultura europea, di letteratura per la precisione europea e ovviamente anche di rimbalzo letteratura mondiale. Ma... diciamo così, semplificando, parliamo brevissimamente per poi sentire ancora musica, ovviamente eh, c'è un qualcuno dietro l'ideazione di questo progetto ed è Ayao Miyazaki, non sto a dirvi chi sia Ayao Miyazaki perché se state ascoltando Big in Japan sicuramente sapete chi è quest'uomo, questo genio del eh, cartone animato, dell'anime, mh, opera d'arte nel vero senso della parola, e da un'idea di Ayao Miyazaki, da un soggetto originale, poi successivamente non accreditato, si è sviluppata uh, questa nostra serie animata. Uh, abbiamo detto brevissimamente anche di una ispirazione europea letteraria, perché... Ovviamente c'è una fortissima impronta di Jules Verne, eh, due anni eh, di vacanze, 20.000 leghe sottimari, 5 settimane in pallone e l'isola misteriosa. È una serie, sono una serie di citazioni che troviamo all'interno di queste puntate, di queste 39 puntate del mistero della Pietra Azzurra di Fushigi Numi nu, Nonadia, chiedo scusa ai amici giapponesi in ascolto se questa non è sicuramente come non è la pronuncia corretta e, e da questa idea, da questo soggetto originale, eh, l'anime viene commissionato dal network televisivo NHK eh, la produzione viene poi affidata ad uno studio a quell'epoca emergente che già si era messo in evidenza con eh, le ali di Honeymise e Gambuster, o, o meglio, Punta al top Gambuster, ovvero lo studio Gainax. Praticamente cosa succede? Succede che iniziano a a lavorarci e poi finalmente la serie viene trasmessa il 13 aprile del 90 eh, per la prima volta in Giappone regia di eh, Shinji Iguchi e e soprattutto di quello che poi diventerà famosissimo qualche anno dopo Idea che hanno ma adesso ancora musica e poi ritorniamo qua con Big in Japan con Il mistero della pietra azzurra Bentornati a Big in Japan, bentornati e adesso iniziamo a cercare di capire dove il nostro mistero della pietra azzurra si va a collocare. Siamo a Parigi, in Francia nel 1889, durante l'esposizione universale. Succede che eh, c'è un incontro e anche un discreto colpo di fulmine tra i nostri due protagonisti, almeno da una parte, eh, ovvero Jean, il piccolo geniale inventore di eh, 14 anni, non 13 come è cantato nella sigla iniziale della versione italiana, tra appunto Jean e Nadia, una ragazza eh, 14enne, anche lei orfana, eh, pelle leggermente scura, che lavora come acrobata in un circo, accompagnata da un piccolo leoncino che si chiama King. Si incontrano, ma eh, contemporaneamente succede anche una cosa eh, piuttosto fastidiosa, ovvero che eh, cercano di rapire Nadia. Sono tre avventurieri che si chiamano Grandis, Hanson e Sanson. Cercano di eh, rapirla, ma eh, il rapimento non va a buon fine perché il piccolo Gian, oltre che a trovarsi fortunatamente lì a Parigi, è anche un discreto inventore arrivato insieme allo zio per presentare il suo prototipo di aeroplano. Il prototipo funziona, attenzione, perché riescono a scappare proprio con eh, questo marchingegno bizzarro ai tempi, però c'è anche un problema. Questo eh, velivolo purtroppo ha un inconveniente tecnico e precipita nell'oceano atlantico, vengono salvati da una nave, però questa nave eh, nasconde un segreto, che poi segreto non è, perché come tutte le altre navi delle marine internazionali, stanno cercando di dare la caccia ad un mostro marino. Un mostro marino che però non si è mai visto, però si sente, perché un mostro marino riesce appunto, un mostro marino tra tra molte virgolette, scopriremo tra poco perché, riesce appunto ad affondare questa nave, e e, nuovamente in pericolo di vita i nostri tre protagonisti, però in questo caso vengono salvati da un personaggio molto particolare a bordo di un sottomarino, è il capitano Nemo ed è a bordo ovviamente del Nautilus. Ma tutto questo perché, come abbiamo detto, c'erano questi tre eh, terribili avventurieri che cercavano di eh, rapire Nadia per rubarle una strana pietra che portava al collo, una pietra azzurra, cosa che poi troviamo anche nelle disponibilità del capitano Nemo. Ed è qui anche uno dei primi punti di svolta dell'anime, perché ci fa capire che esiste una un'altra civiltà, definiamola così, perché eh, il mostro marino non è il Nautilus, ma sono gli altri sottomarini che il Nautilus sta cercando di combattere, sono i sottomarini di Neo Atlantide che sono i responsabili degli affondamenti delle navi. E sì, sembra piuttosto complessa la questione, perché è vero, è assolutamente vero perché non è un semplice salvataggio, ma è un vero e proprio un vero e proprio, e proprio inizio di epopea e eh, praticamente ehm, diciamo che nelle prime otto puntate c'è questa introduzione appunto dei personaggi e anche di quella che possiamo definire la storia iniziale, i rapporti tra loro, amici, nemici il primo scontro vero e proprio anche con il cattivo della storia che è Gargoyle e la sua associazione appunto di Neo-Atlanti, di Neo-Atlantidei e poi da lì in poi le avventure dalla nona alla ventiduesima puntata, perché parliamo di 39 puntate, si svolgono all'interno del Nautilus, il sottomarino del capitano Nemo, e poi le puntate dalla 23 alla alla 34 sono, diciamo così, un po' varie, dove ci sono alcuni filler in cui i protagonisti si ritrovano sull'isola deserta, su un'isola deserta, e poi alla fine, il gran finale, dalla 35 alla 39esima, un finale imponente nel vero senso della parola estremamente emozionante che praticamente riesce a dare il senso ulteriore, a compiere il senso di, eh, come abbiamo detto, di uno degli anime che ha segnato una generazione di ragazzi, eh, ormai adulti, ormai quasi quarantenni o anche quarantenni e qualcosina in più, che eh, nel 91 videro per la prima volta appunto Il Mistero della Pietra e Tante citazioni come abbiamo detto, oltre a quelle di Jules Verne, perché visto che comunque parliamo di Gainax, abbiamo anche qualcosina che eh, possa andare anche a, a raccordarsi con uh, Gunbuster, ma anche qualcosina che ricorda per esempio il mech di Grandis, Sanson e Hanson, che eh, con il loro appunto mecha, mecha che si chiama Grandis Tank, ricarica finalmente il trio dei cattivi eh, della serie Time Bokan, eh, come Yattamen e i predatori del tempo. Cioè, ci sono molte cose interessanti all'interno di questa, di questa serie animata, ma abbiamo parlato, come al solito, tantissimo. Continuiamo ancora, ancora musica e ovviamente ci risentiamo tra poco su Radio Sverso con Big in Japan. Continuiamo con Big in Japan perché adesso entriamo un pochino più all'interno della produzione del mistero della Pietra Azzurra eh, perché logicamente un'impalcatura tra personaggi, storia molto complessa e soprattutto molto complessa anche per quello che era dal costo di realizzazione perché a un certo punto oh, lo studio si ritrova a corto bu- di budget, lo studio Gainax e, eh, con l'idea che hanno il regista in pieno esaurimento però nonostante tutto la nk la televisione comunque il network che per primo eh, vide la possibilità di fare denaro su questa produzione spinse per arrivare a 39 episodi un grande successo che la, star- la storia stava ricevendo l'anime stava ricevendo in patria e tra le altre cose piccola curiosità mh, prima dell'avvento delle piattaforme streaming ehm, diciamo che veniva investito un grosso budget in giappone per un numero di episodi pari a 13 o multipli di questo numero quindi diciamo serviva anche per dare una certa serialità a questo o a questo anime in questo caso o a tutti gli anime in casi più differenti però c'è anche da dire che come abbiamo detto mh, ci furono dei problemi economici perché questo si può anche vedere tranquillamente negli episodi che abbiamo detto dal 23 al 34, quelli del, tra virgolette, ciclo uh, dell'isola deserta, quelli che possiamo chiamare un pochino filler. Questo perché, appunto, ci sono state delle problematiche economiche, come detto, e eh, venne eh, passata, diciamo così, parte della lavorazione ad uno studio coreano, eh, regia nelle mani di Shinji Gucci, Shinji Gucci e il risultato che sembrava e eh, da un certo punto di vista sembra ancora un pochino scollegato rispetto al corpus originale della storia e, e con anche qualche criticità mh, rispetto al design originale dei nostri protagonisti che tra le altre cose eh, ricordiamo che dietro tutto questo c'è un certo personaggio che poi ritroveremo qualche anno più avanti che si chiama Yoshiyuki Sadamoto e, e come abbiamo detto c'è anche una variazione anche nel carattere del, uh, de, per, del personaggio principale, di Nadia, con uh, un carattere che diventa insopportabile, con anche addirittura una, una sbandata amorosa per un giovane africano che si chiama Mama e, e scordandosi di tutto Gian, ma va bene lo stesso, non, tra virgolette non succede niente, perché comunque dopo un tot di puntate punto che possiamo definire filler, la serie riprende il, la retta via e finalmente si va verso il gran finale con un livello che dal 31esimo trento, puntata in poi ritorna finalmente nel vero senso della parola ottimo nonostante tutto. Anche fondamentale eh, notare che eh, all'interno di punt- queste puntate filler eh, si può notare appunto, anche un calo, come vi ho detto, di qualità dal punto di vista dell'animazione ovviamente contenimento dei costi, eccetera. Detto questo, ancora musica e ritorniamo probabilmente per la penultima volta, ma adesso vediamo, dipende anche quanto tempo abbiamo a disposizione per raccontare il mistero della Pietra Azzurra con Big In Japan su Radio Sverso. A tra poco. E eccoci qua, siamo tornati, ancora ovviamente Big in Japan, ancora ovviamente Radio Sverso e adesso tematiche, tematiche fondamentali perché non c'è solamente eh, da cercare di capire il segreto di questa pietra azzurra però c'è anche da vedere una serie di eh, tematiche che vengono sviluppate appunto all'interno di queste puntate. C'è il dualismo scienza, scienza-natura, eh, Nadia per esempio è vegetariana, Jeanne eh, crede eh, che sia eh, molto più importante la scienza e di contrattare Nadia pensa che eh, solo a contatto con la natura si possa vivere ritenendo che questa sia molto più uh, importante della scienza. Litigano spesso, Nadia e Jeanne, su questo argomento fanno anche tra virgolette uscire i peggiori lati del carattere di Nadia, uh, irascibile, testarda, lunatica, insomma diciamo un bel caratterino. C'è anche il dualismo uomo-donna, ovviamente, perché è spesso oggetto delle discussioni eh, tra ragazzi, visto che Nadia Grandis, che poi dopo ovviamente si instaurava un bel rapporto tra... Eh, Diciamo la protagonista e quella che sembrava all'inizio eh, una delle cattive del, del cartone, eh, si confrontano e si confidano l'una con l'altra, con la prima che non capisce i sentimenti di Gianna la seconda che cerca di spiegare cosa significa amare, è anche un tema molto importante dal punto di vista di crescita personale per Nadia. Um, c'è anche il dualismo bambino-uomo perché, o bambino-adulto a seconda di come vogliamo definirlo perché in questa uh, serie torna spesso anche il tema della responsabilità e della crescita perché tutta questa storia non è che altro mh, di un grande romanzo di formazione a cartoni animati perché ci fa veramente capire in poche puntate da un certo punto di vista come i nostri personaggi principali e anche le spalle ovviamente riescono ad evolversi e diventare... Eh, più tridimensionali, ancora della loro già abbondante tridimensionalità a livello caratteriale. C'è anche il dualismo dio-uomo, eh, che per esempio va dallo scontro con il villain vero e proprio, con Gargoyle, che si considera una divinità direttamente discendente eh, dagli uomini di Atlantide, e Nemo, che invece pur essendo davvero un uh, uomo di Atlantide, spoiler, vabbè ragazzi sono passati 30 anni, eh? Eh, spoiler vanno bene, eh, si batte per l'umanità perché come afferma in una delle scene più emozionanti eh, lui racconta eh, cosa avrebbero potuto fare Nadia e altri due extraterrestri, questo pianeta appartiene agli esseri umani ora. Cioè, C'è veramente un tema molto importante di questo scontro da un certo punto di vista tra eh, Dio e uomo e viene anche molto ben rappresentato da queste due entità che sono appunto Gargoyle e e Nemo e che dire, tanto, 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 tanto eh, di cappello ad un anime che ha vissuto eh, un periodo di grandissima fortuna recentemente anche tornato nei palinsesti Mediaset per celebrare appunto i 30 anni dalla prima messa in onda e sinceramente noi eh, vi consigliamo di ripescarlo legalmente, logicamente da qualche parte credo su Iris si possa trovare in streaming oppure fate come il sottoscritto, l'ordinate tramite i più famosi, i più celebri eh, negozi online anche se bisogna fare attenzione perché la versione italiana non è più in commercio o meglio si trova ma a prezzi folli <ride> circa 250 euro per i due box dei DVD, diciamo, due box con metà serie in ogni confezione. Io ho dovuto ripiegare, siamo poveri, sono povero, quindi ho dovuto ripiegare sulla più banale versione in inglese, però fortunatamente anche con la lingua giapponese che ci dà veramente una bella mano. Questo nonostante il buon doppiaggio fatto ai tempi per la trasmissione italiana che questo comunque ci fa, uh, ci fa ben sperare anche si spera per una nuova pubblicazione italiana di questo anime ok parlato troppo come al solito adesso ancora musica e saluti finali con uh, Big in Japan e con Fushigi Noomi non adien. la conclusione di questa seconda puntata di Big in Japan speriamo di avervi eh, incuriosito se non avete visto il mistero della pietra azzurra eh, di avervi incuriosito così tanto da finalmente vederlo per la prima volta e ci sarebbe da dire veramente tantissimo di più ma purtroppo un'ora a disposizione deve essere anche ben bilanciata tra chiacchiere e musica e altra cosa importante è quello ovviamente l'invito a uh, seguire il più possibile un, uh, un anime come questo eh, cercarlo di trovare cercandolo di trovare online cercandolo eh, anche in dvd in blu ray in qualsiasi supporto possibile e immaginabile perché eh, ci troviamo di fronte ad una uh, serie che non ha uh, veramente subito l'onta del tempo è ancora molto attuale molto bello da vedere nonostante appunto quei qualche episodio, diciamo, filler, definiamolo così, continuiamo a definirlo così, però resta comunque un'immagine, una serie animata da, di una grande forza, grande poesia, anche a livello ehm, dei personaggi, racconto delle vicissitudini dei nostri due protagonisti, l'anima dei due protagonisti che cambia con il passaggio verso le fasi finali della storia. Eh, Il mistero della Pietra Azzurra per molti è stato veramente un colpo di fulmine per molti è stata una riscoperta e per altri è stata ancora una conferma perché resta e resterà sempre probabilmente anche una delle, eh, delle serie più importanti che eh, sono arrivate dal Giappone in Italia e ovviamente verso tutto il mondo. Eh, lasciamo par- perdere le controversie. quando uscì nel 2001 Atlantis, l'impero perduto della Disney, perché in Giappone vennero fatte delle critiche sul fatto che la storia e anche certi personaggi ricalcavano eccessivamente il mistero della pietra azzurra, ma ci sono, ci eh, tantissime altre cose da dire all'interno di, un, uh, di una serie che ha poi prodotto anche una serie di OV, ha prodotto un film che tra le altre cose il lungometraggio si chiama Nade il mistero di Fuzzi, eh, sequel della serie televisiva che debuttò mh, sui, mh, sugli schermi giapponesi il 29 giugno 1991, eh, si collegano, diciamo, gli eventi di questo film nel, diciamo, nel breve periodo dopo il finale non faccio spoiler, anche se sono passati 30 anni eh, dell'anime, circa due anni dopo e poi è stato anche molto utilizzato eh, questo, oh, questo anime per, eh, come base per dei videogiochi il primo nel 91 uscito per il NES poi un videogioco d'avventura um, per il Sega Mega Drive sviluppato dalla Namco addirittura uno di strategia proprio sviluppato dalla Gainax eh, per il NEC eh, e pubblicato nel 92 Tanti, tante 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 ne sono usciti ancora come per esempio uno degli ultimi Uh, Inherit, uh, Inherit The Blue Water uscito nel 2005 per PS2 e poi per PC carino, carino non è il massimo della vita però sinceramente ve lo consiglio se siete appassionati anche perché comunque oltre che per PS2 è uscito anche per PC quindi più o meno facilmente reperibile ma detto questo noi vi lasciamo con ancora musica dal mistero della pietra azzurra ci sentiamo mercoledì prossimo perché Probabilmente non abbandoneremo lo studio Gainax, no, non lo abbandoneremo per niente, diciamo che ci sposteremo un secolo dopo più o meno e ritorneremo con molti punti in comune tra Nadia e probabilmente un altro degli anime che ha cambiato il modo di approcciare il mondo occidentale alla cultura giapponese. Arriveremo intorno al 2000 e saremo a Neo Tokyo 3. Alla settimana prossima.